0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ja, ich grüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid, heute hier in der Matthäuskirche oder auch am Bildschirm zugeschaltet seid oder vielleicht sogar am Telefon den Gottesdienst verfolgt. Herzlich Willkommen euch. Ja, da geht man in die matthäus Kirche in die Matthäus-Gemeinde zum Gottesdienst und dann hört man drei Predigten zum Thema Geld, Macht, Glück. Muss das sein? Darf man denn überhaupt über sowas reden? Ist das nicht klüger zu schweigen und nichts dazu zu sagen? Also das ist echt ein heikles Thema. Ne? Es gibt ja so einen Spruch bei Geld, da hört die Freundschaft auf und so. Ich habe das schon oft erlebt in meiner Dienstzeit. Wie über das Thema Geld, auch Familien, sogar Ehen, Freundschaften ähm, sich spalten und auseinandergehen. Wir reden drüber. Wir reden drüber. Philipp König hat in der ersten Predigt vor zwei Wochen deutlich gemacht, dass Gott das Thema wichtig ist. Deswegen gibt es so viele Bibelstellen zu, The zu dem Thema Umgang mit Geld und Deswegen schreibt Gott in seinem Wort so viel darüber und wenn ihm das so wichtig ist, dann ist es auch uns wichtig und sei es, dass wir darüber eine Predigtreihe machen. Und in der Predigt am vergangenen Sonntag hat er, Philipp König, uns ganz praktisch und konkret so mitgegeben, was Haushalterschaft ja. im Sinne Gottes bedeutet. Auch ganz konkret bis dahin, dass es ja auf der Homepage auch einen Budgetplan zum Downloaden gibt der ihm helfen kann, mit seinen Ressourcen, mit seinen Finanzen im Monat gut umgehen zu können, nicht ständig ins Minus zu rutschen, Schulden zu machen, sich über, zu überschulden, wie auch immer. Da bieten wir euch auch ganz praktisch Hilfestellungen an. Kurzum, es mag nicht unbedingt angenehm sein, über dieses Thema zu predigen. Ich würde auch jetzt lieber über die Schöpfung und über die Natur predigen. Und es mag auch nicht immer angenehm sein, solche Predigten zu hören. Das glaube ich auch. Aber es ist notwendig. Und wir folgen damit dem Wort Gottes. Nun, heute binde ich diesen Themen sack zu, auch wenn ich weiß, dass das Thema sich damit noch nicht erschöpft hat. Und dass das auch ein, ja, jetzt nochmal so, so ein Ende einer kleinen Reihe ist, aber ein Anstoß zum Weiterwirken. Ein Anstoß, den ihr mitnehmen könnt und nachdenken können. Das ist ja super, dass man so die Predigten auch nochmal nachhören, nachschauen kann auf YouTube über unsere Homepage oder direkt oder auch eben auch das Kleingruppenmaterial, in diesem Fall für die heutige Predigt ist es sogar die Predigt, die mit abgedruckt ist, findet ihr auf der Homepage, könnt ihr euch also auch durchlesen, im Hauskreis bearbeiten, mit anderen drüber sprechen. Ich möchte das tun, bevor ich in, die, in den Predigtext reingehe, indem ich zwei Aussagen einmal voranstelle, die mir wichtig sind. Die eine Aussage, die ich voranstelle, lautet: Alles, was du bist und was du hast, verdankst du Gott. Und das klingt vielleicht so, wieso muss man das eigentlich so sagen? Ja, ist ja klar, kommt alles irgendwie von Gott und so. Nein, aber mach dir das bitte nochmal ganz deutlich: Das ist eine grundsätzliche Aussage, was du hast und das, was du bist das verdankst du Gott. Du arbeitest, ich weiß, du setzt dich ein, du verdienst dein Geld. Du hast deine Ausbildung, manche vielleicht auch viele Jahre eine Ausbildung genossen und verdienst dein Einkommen. Du beziehst deine Rente, deine, deine Pension, das ist alles okay. Du bekommst vielleicht auch Unterstützung vom Amt und du bist dankbar dafür, in einem demokratischen Sozialstaat zu leben. Auch das ist alles okay. Okay. Und trotzdem gilt es für jeden von uns, es ist Gott, dem du dein Leben verdankst, auch materiell. Und ich möchte, dass du das dir vor Augen hältst, wenn du die Predigt hast. Gäbe es ihn nicht, würde er seine Hand über deinem Leben abziehen, wäre alles anders. Und das Zweite, was ich grundsätzlich vorne anstellen will, ist, alles, was du hast und was Gott dir gibt, ist ein Mittel zum Zweck. Das ist ein Mittel zum Zweck. Das meint, dein Einkommen, dein Verdienst, deine Rente, dein Gehalt, dein Taschengeld, angefangen, dein BAföG, alles das, was du bekommst, all deine Einnahmen, vertraut dir Gott an, damit du damit seine Ziele verfolgst. Seine Ziele. Weil er dir das gibt. Und das geht ganz unabhängig davon, wie viel du bekommst ob du viel oder wenig bekommst. Und ich nenne schon an dieser Stelle, ich komme nachher noch einmal drauf, wenn es um das Thema geht, den Zehnten geben, den Zehnten Teil von dem, was wir anvertraut haben, dann gibt es ja so Reaktionen, dass jemand kommt und sagt, ey, sag mal, was ihr jetzt hier predigt, ich bin ein armer Rentner. Wie soll ich denn da einen Zehnten geben? Ich verstehe das. Ich habe mich das auch gefragt damals als, als Student. Verheiratet und ein bisschen BAföG und das, was die Eltern gegeben haben. Und das kennst du vielleicht auch. Das ist nicht eine Frage der Quantität, ob du den zehnten Teil zu geben bereit bist, sondern eine Frage der Qualität. Das ist ein Unterschied. Und ich möchte das so sagen an dieser Stelle. Es ist Mittel zum Zweck. Das, was Gott dir anvertraut, das kannst du einsetzen. Das kannst du, ob du viel hast oder ob du wenig hast. Um das zu verstehen, hören wir einmal auf einen Bibeltext. Matthäus 6, die Verse 19 bis 24 steht bitte dazu auf. Ich lese uns diesen Text einmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Auge gibt dem Körper Licht. Ist dein Auge gut, dann ist dein ganzer Körper im Licht. Ist dein Auge jedoch schlecht, dann ist dein ganzer Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir ist, wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, was für eine Finsternis wird das sein? Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Ich bete noch. Ja, lieber Herr. So, hilf, dass wir dein Wort jetzt recht verstehen, dass wir es hören, wie du es meinst. Und gib jedem von uns das, was für ihn oder für sie jetzt dran ist. Danke, dass du in unserer Mitte bist und danke, dass du reden wirst und sprechen wirst. Schenk uns offene Ohren und offene Herzen. Amen. Bitte nehmt wieder Platz. Okay, ich will mal so starten. Ziel, Ziel unseres Lebens in der Nachfolge Jesu. Ziel unseres Lebens so als Kinder dieses großen, reichen Gottes, zu dem wir gehören, ist nicht die Optimierung, die Verbesserung unserer Lebensumstände. Nicht die Optimierung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse und auch nicht sonst irgendeine Optimierung im Leben. Und ich kann mir vorstellen, wenn ihr das jetzt so hört, dass mancher erstmal überlegen muss, ja, wieso denn? Ist das wirklich so? Stimmt das, was der Schröder da sagt? Ich meine, wenn ich jetzt einen Mangel habe, wenn mir irgendwas fehlt, dann gehe ich doch zu Gott und bitte darum, Herr, fülle du meinen Mangel. Gib mir das, was ich brauche. So wie ein Kind zu Mama oder zu Papa kommt und sagt, ich habe Hunger oder ich brauche dies oder ich brauche jenes. Ich sage, wenn wir Jesus nachfolgen, dann geht es nicht um Optimierung unserer Lebensverhältnisse. Und ich gehe sogar noch weiter, ich sage, es ist sogar aus meiner Sicht Sünde. Es ist Sünde, wenn wir Gott im Sinne eines Wohlstandsevangeliums missbrauchen dafür, dass er uns unser Portemonnaie füllt. Eben auch im Sinne von, Herr, ich brauche, gib mir bitte. So Wunscherfüllungsgebete ja, im Blick auf Wohlstand und materielles Auskommen und so weiter und so weiter. Ich gebe euch nachher ein Beispiel, ein biblisches Beispiel, wie man ganz anders beten kann, wenn man ganz anders drauf ist und ganz anders über das Thema vielleicht denkt. Wisst ihr, Jesus ist gekommen, um dich durch seine Erlösung am Kreuz, wie wir es gehört haben, durch seine Auferstehung frei zu kaufen, loszukaufen für die Ewigkeit. Und das bedeutet frei zu kaufen von allem, was dich hier, was dein Herz hier auf dieser Erde an diese Welt bindet. Jesus ist gekommen, um diese Bindung deines Herzens an diese Welt wo du festhältst und wo du klammerst und wo du nicht loslässt, wo dir Dinge auf einmal wichtig sind, die ihm nicht wichtig sind, um dich davon zu befreien. Dafür ist Jesus gekommen. Nicht nur die Sünde. Was ist denn Sünde? um unser Herz zu befreien von allem, was unser Herz an diese Welt bindet, so dass wir nicht mehr offen sind für ihn, so dass wir nicht mehr den Blick haben hin zu ihm. Und so spricht Jesus davon, dass wir himmlische Reichtümer sammeln sollen. Himmlische Reichtümer. Und das geht unabhängig davon, wie viel Geld du monatlich auf deinem Konto hast. Ob du Taschengeld bekommst und noch kein Konto hast, ob du BAföG bekommst oder Ausbildungsgehalt oder von den Eltern warst oder ob du in den ersten Berufsjahren wenig verdienst oder ob du schon länger unterwegs bist, viel verdienst und wie auch immer. Es ist völlig egal, wie viel du hast. Himmlische Reichtümer sollst du sammeln und diese himmlischen Reichtümer sind nicht käuflich. Also kommt nicht darauf an, wie viel Geld du hast. In Lukas 12, Vers 15 heißt es in einem Jesuswort, passt auf und nehmt euch sehr in Acht vor jeder Art von Geldgier. Das ist krass, wie, 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 wie deutlich Jesus das sagt. Passt auf und nehmt euch in Acht vor jeder Art von Geldgier. Denn das wahre Leben eines Menschen besteht nicht aus materiellem Überfluss mehr und auch nicht aus dem, was er besitzt, haben. Warum, warum warnt uns Gottes Wort immer wieder davor, dass wir uns von den Dingen, von materiellem Besitz Leben erhoffen? Warum? Es hat einen Grund. Und der Grund liegt in unserer Begehrlichkeit. Von Anfang an. Das fing schon bei den ersten Menschen an mit diesem Baum und, und der Frucht und der, die Frucht war so schön anzusehen und die Frucht, Frucht sah so lecker aus und die Frucht, die, die will ich haben. Damit geht, ging das schon los. Die Begehrlichkeit ist die große Versuchung in einer Welt, in der uns der Widersacher Gottes, der Teufel, vorgaukelt, dass das Leben in irgendwelchen Dingen liegen würde. Und wenn wir diese Dinge hätten, dann hätten wir Leben. Es ist aber eine Lüge. Das stimmt nicht. Das funktioniert nicht. Was ich meine, ist die Lust auf mehr. Also jetzt nicht mehr mit Doppel-E, ne? Tausche Arbeitsplatz gegen mehr oder so, ja? Sondern mehr mit EH. Die Lust auf mehr. Da gibt es nämlich das Auge. Das Auge, das Auge, sagt Jesus, kann so begehrlich dreinschauen, so sehnsüchtig dreinschauen. Das kennen wir alle. Was das Auge sieht, das, das will es haben. Und vieles wird so zu einem Ziel unserer Begierde, obwohl es nicht im geringsten Zufriedenheit schenkt, obwohl es nicht im geringsten Glück stiftet und schon gar nicht irgendeinen Wert für die Ewigkeit hat. Aber das Auge sieht es. Und dann wollen wir das haben. Und wenn wir es dann haben, wir merken meistens zu spät, wenn wir es dann angeschafft haben, uns angeeignet haben, dass das nicht wirklich so zielversprechend war. Und dann machen wir weiter. Schauen auf das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und so immer fort. Und wir sind unendlich beschäftigt mit leeren Werten und bleiben am Ende doch unbefriedigt. Liebe Schwester, lieber Bruder, unsere Augen wollen immer mehr, ohne satt zu werden. Jesus spricht von den Augen und vom Licht. Als ich den Text mir in der Vorbereitung genauer anschaute, war ich erstmal ein bisschen irritiert. Warum spricht Jesus im Zusammenhang mit Geld und Umgang und, und himmlischen Werten von, von dem Auge und dem Licht? Das ist ein bisschen sperrig, wenn man das jetzt erstmal so, so hört. Und man fragt sich, wieso steht das hier mit, dem, mit den Augen? Ja. Weil unser Leben kann so nicht Licht sein, wie Gott Licht ist und wie wir in dieser Welt Licht sein sollen, damit auch andere den Weg zu Gott in den Himmel finden, durch unser Lebenszeugnis. Kann dann nicht Licht sein, wenn unsere Herzen finster werden. Und wie werden sie finster? Wenn unsere Augen begehrlich schauen. Und zwar dann, wenn wir uns von dem Leben versprechen, was niemals Leben schenken kann dann kommt kein Licht in unser Herz. So gehen wir an der Bestimmung, Kinder Gottes zu sein, vorbei. An der Bestimmung, Mann Gottes zu sein, Frau Gottes zu sein, vorbei. Jesus sagt in Markus 8, Vers 36, was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt. Wenn du seelisch, als Mensch nicht satt wirst, obwohl du alles hast. Alles, wonach du menschlich gesehen, irdisch gesehen strebst, was du begehrst, was du gerne hättest, was du wichtig findest. Wisst ihr, unsere Augen sind wie ein Tor zur Seele. Jesus weiß das. Unsere Augen sind wie ein Tor zur Seele. Und das meint, wir können und wir sollen unsere Augen trainieren. Mancher von euch ist sportlich unterwegs. Ältere, die vielleicht was mit dem Herzen haben, machen Reha-Sport. Mancher geht ins Fitnessstudio. Oder macht zu Hause was, fährt Fahrrad, geht viel spazieren. Keine Ahnung was, ja. Oder in der Schule. Wir trainieren unseren Körper. Wir müssen auch unsere Augen trainieren. Was meint das? Gott hat uns extra so geschaffen, dass wir sie mit Augenlidern verschließen können. Habt ihr das eigentlich schon mal bewusst? Ja, ne? Ihr habt Rollläden von Gott bekommen. Und die funktionieren. In der Regel klemmen die auch nicht und die knarzen auch nicht. Du kannst die Augen schließen. Einfach, das kostet dich überhaupt nichts. Und wenn das nicht funktioniert, dann kannst du wegschauen. Das kostet dich nur einen drehen. Es ist eigentlich überhaupt kein Problem. Wir schließen die Augen oder wir schauen weg, wenn uns etwas gefangen nimmt, wenn uns etwas schadet, wenn uns irgendetwas nicht gut tut. Und ihr Lieben, das sollte eine tägliche Übung sein. Das ist kein Schicksal, dass du sagst, oh, ich muss das jetzt sehen. Ich muss mir das jetzt angucken, ich muss mir das jetzt reinziehen. Sondern du kannst deinen, deinen Blick, deine Augen trainieren. Das gilt nicht allein für die Begehrlichkeiten im sexuellen Bereich. Du musst dir die Seiten nicht angucken. Du musst nicht anderen hinterher schauen oder drunter schauen. Das musst du nicht tun. Hineinschauen, das musst du nicht tun. Du hast ein Augenlider bekommen, du kannst deinen Kopf wegbewegen. Du kannst aufpassen, was in dich hineinkommt und dich finster macht. Das kannst du trainieren, das kannst du steuern. Es gilt auch im Blick auf die Reichtümer dieser Welt wo unser Herz dann aufbegehrt und sehnsüchtig wird. Wir sprechen vielleicht auch von Neid, vielleicht kennst du das. Da hat jemand irgendetwas, und ich rede mal jetzt nicht irgendwie vom neuen Telefon oder so, ist ja auch nicht so entscheidend, sondern irgendwas anderes Großes, wo du sagst, boah, der hat's gut, ich hey, auch gern. Warum habe ich das nicht? Ich arbeite doch auch so viel und Eifersucht. Vielleicht sogar, dass man sagt, Mensch, was gönne ich mir eigentlich mehr als dem anderen. Es ist interessant, dass nach der katholischen Theologie Neid und Habsucht, Geldgier Todsünden genannt werden, weil sie so eine fatale Wirkung haben, Finsternis schaffen in unseren Herzen. Im Zeitalter des World Wide Web, des Internets, was ein Segen sein kann, dass wir es haben, so wie ihr jetzt am Bildschirm mitverfolgt oder vielleicht auch am Telefon mit dabei seid, ist ja große Klasse, dass wir unsere Gottesdienste und andere Veranstaltungen online einstellen können und, und ihr mit dabei seid. Das ist wunderbar. Aber es wird zugleich auch im Internet die Begierde, die Begehrlichkeit geweckt. Ganz einfach. Der Hunger nach mehr. Ganz einfach sich mit der Sünde zu füttern, immer mehr davon. Und es wird nicht heller, es wird nicht satter, es fühlt sich nicht besser an, sondern es ist umso schlimmer, wie ein Fluch. Aktien im Internet, Immobilienmarkt, Urlaubsreisen, Best Deals, Black Friday, was auch immer. Es das ist so einfach, das will ich haben, das muss ich haben. Hat der auch, haben die auch, ich will auch dazugehören, ich will das auch haben, ich will das auch genießen. Warum tust du dir das an? Du hast doch von Gott ein Gewissen bekommen, das sich meldet und dieses Gewissen ist von Gottes Geist geschärft und du merkst eigentlich, ey, so ganz gut ist das jetzt irgendwie, ich bin so unzufrieden mit dem, was ich habe und will immer mehr. Mein Glück liegt immer auf der anderen Seite des Ufers und nicht da, wo ich bin. Warum förderst du die Lust deiner Augen? Warum förderst du die Lust deiner Augen, statt deine Augen zu lenken und deine Seele mit dem zu füttern, was dir und deinen Beziehung gut tut? Setze diesem Verhalten einen Stopp. Das ist Training einen Stopp zu setzen. Füttere deine Augen mit dem, was aus Gottes Sicht echte Reichtümer für dich sind, was dich wirklich satt macht, was dir wirklich Leben schenkt. Damit tust du deiner Seele und deinem Herzen etwas Gutes und damit tust du auch den Menschen um dich herum etwas Gutes. Glaub mir. Und hier kommen diese drei Bereiche in den Blick, die so einen Menschen ausmachen. Körper, Seele und Geist. Geist. Manche denken vielleicht, wenn wir so als Christen unterwegs sind, die Bibel lesen oder zum Gottesdienst gehen, da geht es immer irgendwie um die Seele und es geht um das Gerettet sein. Das ist ja auch das Entscheidende und das, das Erste vielleicht auch mit. Aber wisst ihr, Jesus, nochmal, ich würde sagen, ist gekommen, um den ganzen Menschen freizumachen. Um den ganzen Menschen loszukaufen. Körper, Seele, Geist. Wir müssen nochmal zu einer anderen Gelegenheit darüber reden und predigen vielleicht auch nochmal. Was heißt das eigentlich? Was, macht, was bedeutet Menschsein? Anthropologie. Was ist eigentlich der Mensch aus Gottes Sicht? Körper, Seele, Geist. Wie hängt das miteinander zusammen? Das kannst du nicht trennen. Und Gott möchte, dass Körper, Seele und Geist keinen Schaden nehmen. Dadurch, dass du etwas begehrst und etwas dir aneignest, was dir nicht gut tut. Körper, Seele, Geist. Jesus möchte dich genauso vorfinden, wenn er wiederkommt, wie es Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 23 sagte. Da heißt es, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch. Geist, Seele, Leib mögen euch unversehrt und untadelig erhalten bleiben bis zur Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Körper, Seele, Geist, untadelig, wenn er kommt. Er möchte uns heiligen, Körper, Seele und Geist. Darf ich dich fragen, was wird Jesus sehen in deinen Augen, wenn er plötzlich wiederkommt? Und Jesus wird plötzlich wiederkommen, wie ein Dieb in der Nacht, ohne dass du es berechnen kannst. kannst dich also nicht vorbereiten im Sinne von, ah ja, morgen kommt er, dann schmeiße ich nochmal erstmal alles äh, Unschöne raus und dann mache ich mich hübsch und dann darf er kommen und ha, hier bin ich, Jesus. Nein, er kommt ganz plötzlich. Was sieht er in deinen Augen? Was schaust du? In der Vorbereitung eines Themas, eines Vortrags über das Thema Armut in der Bibel, stieß ich vor einiger Zeit auf eine Person des Alten Testaments. Agur hieß dieser Mann. Der hat in dem Buch Sprüche im Alten Testament, das 30. Kapitel, die Sprüche im 30. Kapitel geschrieben. Und dieser Agur, der hat quasi ein Gebet formuliert, was ich eine echte Alternative finde zu dem Gebet, was wir so beten, wenn wir sagen, Herr, gib mir bitte und ich möchte mehr und ich hab, und, und dann wollen wir irgendwelche Dinge haben, ja, so wie wir eben zum Arzt gehen, wir haben Schmerzen, gib uns eine Pille, damit wir eben keine Schmerzen mehr haben und dann gehen wir eben dahin, gib uns das, damit wir nicht so viel Armut haben und, und so weiter. Wir wollen immer so die schnelle Lösung und wollen immer genau das Optimum Optimum raus, Optimierung unseres Lebens. Herr Jesus, du bist zur Optimierung meines Lebens da. Agu hat einen anderen Weg gefunden. Im Blick auf Armut und Reichtum. Lest euch das mal vor. Und als ich das das erste Mal entdeckte, fand ich, das ist richtig klasse. Sprüche 30, 8 und 9. Da sagt Agur: Lass mich weder arm noch reich sein. Ich meine, das ist schon mal gut, ne? Lass mich weder arm, aber das zweite ist nicht so, ne? Da könnte ich auch sagen: Lass mich nicht arm sein, aber dafür reich. <lacht> nee, er sagt: Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Und jetzt kommt seine Begründung. Denn wenn ich zu viel besitze, bestreite ich vielleicht, dass ich dich brauche und frage, wer ist denn schon der Herr? Ich komme, unser täglich Brot gib uns heute, kann ich streichen, weil verdiene ich schon. No problem, habe ich. Ja, wenn das jetzt so wäre. Ja? Also, Wer ist denn schon der Herr? Wenn ich aber zu arm bin, werde ich vielleicht zum Dieb Neid, Eifersucht. Und was denn daraus wird? Und bereite dir, meinem Gott, damit Schande. Und versündige mich auch. Finde ich klasse. Das finde ich klasse. Lass mich weder arm noch reich sein. Gib mir nur so viel, wie ich zum Leben brauche. Es ist doch alles letztendlich eine Frage des Herzens. Wie unser Herz ausgerichtet ist. Die Heiligung Gottes geht durch unser Herz. Das, was wir sehen mit den Augen, das, was wir haben wollen, was wir begehren, womit wir uns beschäftigen, das bewegt uns innerlich. Und so sagt Jesus im Vers 21 unseres Predigtextes, wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wo dein Reichtum ist, wofür du Geld ausgibst, was du haben willst, was du kaufst, wo hinein du dich investierst, da wird auch dein Herz sein. Und ich setze noch ein drauf, ich sage, wo dein Herz ist, da steckt auch deine Liebe drin. Wo dein Herz ist, da steckt auch deine Liebe drin. Nach welcher Art Reichtum strebst du? Frag dich einmal ehrlich. Das ist keine theoretische Frage, sondern eine ganz konkrete, die Jesus wichtig ist. Zum Beispiel, wenn er in Markus 10, 25 sagt, "Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Auch Reiche werden gerettet. Auch Reiche kommen in den Himmel, aber nicht, weil sie reich sind, sondern weil sie ihr Herz an Jesus binden. Und die Versuchung und die Begehrlichkeit und das Problem ist, dass wir, wenn wir, unser, wenn wir viel haben, dass wir Jesus aus dem Herzen verlieren. Und deswegen ist es manchmal für einen Reichen, es gibt wenige Reiche, wirklich Reiche, ich kenne solche, Ich kenne solche, die das hinbekommen, meine ich. Aber es wird eine Herausforderung sein, wirklich Reiche, ähm, die da verantwortlich mit umgehen können, mit dem, was Gott ihnen anvertraut hat. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Unsere Begehrlichkeit ist groß. Und die Versuchung, an falschen Stellen satt werden zu wollen, ist noch größer. Und die Konsequenzen, die Folgen für die Ewigkeit sind fatal, wenn wir unsere Prioritäten im Leben falsch setzen. Und deswegen sagt Jesus, ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Und der Mammon, das ist Aramäisch, das ist die Umgangssprache Jesu damals, das bedeutete Besitz und Vermögen. Das heißt, du musst dich entscheiden. Du musst dich entscheiden, weil beides zusammen nicht geht. Jesus nachfolgen oder dein Herz an materielle Dinge hängen. Beides zusammen geht nicht. Dein Herz wird sich immer für das eine oder für das andere entscheiden. Vielleicht hingst du hin und her. Das kann ja sein. Aber du wirst nicht beides gleichzeitig tun können. Weißt du, warum nicht? Weil Liebe unteilbar ist. Wo dein Herz hängt, das liebst du. Und dein Herz kann nicht an beidem hängen. Ich liebe Jesus. Ich liebe Gott. Und ich lebe, liebe auch das irdische Leben. Auch wenn es Gott nicht wichtig ist und wenn Gott ganz andere Prioritäten setzt. Das geht nicht. Du wirst entweder das eine tun oder das andere. Wonach strebst du wirklich? Was willst du wirklich haben? Die himmlischen Reichtümer, die wir sammeln können, können also nicht die Dinge sein, die wir nicht mitnehmen können in die Ewigkeit. Das kann damit nicht gemeint sein. weil Das, was wir hier lassen müssen, wenn wir gehen, können nicht himmlische Reichtümer sein. Wir kennen diesen Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das heißt, wenn du einmal gehst, dann hast du nichts dabei. Das ist nur, was du hast fürs Leben, ein Mittel zum Zweck. Mitnehmen kannst du nichts Materielles. Mitnehmen kannst du kein Ansehen, das du dir erworben hast bei Menschen. Kannst du dir kein Statussymbol, was dir vielleicht bedeutungsvoll zu sein scheint, kein Erfolg, keine Leistung, all das ist vergänglich, all das bleibt zurück. Was bleibt denn dann noch? Was sind himmlische Reichtümer für dich? Ich nehme in den vergangenen wenigen Jahren wahr, dass die jüngere Generation ein Stück einen, einen Wandel vollzieht und das finde ich Krass, weil meine Generation hat das nicht getan, kennt das nicht, würde ich behaupten. Die jüngere Generation, ich sag mal so zwischen, weiß ich nicht, 25, 45, also jünger, ne, klar. Ähm, die ticken anders. Und zwar, da gibt es auch Untersuchungen drüber, ähm, in der Weise, dass sie sagen, mir ist wichtiger, dass das, was ich tue, wofür ich bezahlt werde, mir Sinn macht und Sinn gibt. Und weniger, dass ich möglichst viel dabei verdiene. Möglichst viel Kohle mache. Also die, diese ganze Diskussion von Work-Life-Balance, da werde ich noch mal zu einer anderen Zeit drüber predigen, ist ja insofern Unsinn, weil Work-Life-Balance bedeutet, es gibt Leben und es gibt Arbeit. Und das bedeutet, Arbeit hat nichts mit dem Leben zu tun. Also Leben ist Wochenende, Party machen und nicht arbeiten müssen. Und mittel zum Zweck wäre Arbeit, damit ich Kohle machen kann. Es ist aber aus Gottes Sicht Unsinn, von dem, wie Gott es geschaffen hat, weil auch Leben darf Sinn machen. Ja, Arbeit darf Sinn machen. So, Arbeit darf Sinn machen. Auch Arbeit darf wertvoll sein. Und natürlich kann ich mir überlegen, ist das, was ich tue, Sinn erfüllend und ordne, ordne mich vielleicht neu ein oder überlege mir noch etwas. Das kann ja sein. Ja? Aber das gehört zum Leben mit dazu. Aber wonach streben wir? Es geht nicht mehr nur ums Geld. Und ich möchte zum Schluss euch etwas ganz Tolles, Wunderbares mitgeben. Gott gibt gerne. Ich fand das so schön. Johannes hat, ohne es zu wissen, wahrscheinlich das vorhin so gesagt, Gott gibt gerne. Ja, Gott gibt gerne. Wirklich, er gibt gerne. Und zwar das, was tatsächlich der Sehnsucht deines Herzens entspricht. Und das ist nicht irdischer Ballast. Das sind nicht die vergänglichen Dinge, die notwendig sind, Mittel zum Zweck sind, aber die nicht himmlische Reichtümer sind. Durch den Propheten Jesaja gibt Gott uns eine Antwort darauf, was wirklich zählt und worauf er ähm, Wert legt. Das ist ein Wort, das mir in meiner Auszeit, in meiner Sabbatzeit letztes Jahr noch einmal so geschenkt wurde. Ich möchte euch das an diesem Wort einmal Anteil geben. Jesaja 55, 1-3 da heißt es, He, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser. Kommt her, auch wenn ihr kein Geld habt. Kauft, und esst, ja kommt, kauft ohne Geld, kauft Wein und Milch, es kostet nichts. Warum gebt ihr Geld aus für Brot, das gar keins ist? Den Lohn eurer Mühe für das, was niemand satt machen kann? Hört doch auf mich, dann bekommt ihr das Beste. Dann esst ihr euch an Köstlichkeiten satt. Hört auf mich und kommt zu mir, dann Lebt eure Seele auf. Das ist das nicht klasse? Stimmt das, was Gott sagt? Dann lebt eure Seele auf. Du kannst das nicht bezahlen, nicht kaufen, was wonach du Hunger hast. Du kannst es geschenkt bekommen von Gott, der in Jesus alles gegeben hat, der dich löst von den Dingen, die dich binden und deine Hände und dein Herz, die nun wieder frei sind und offen sind, beschenkt mit dem, was er für dich bereitet. Das Einzige, was du brauchst, ist, höre auf Jesus. Höre auf Jesus. Bleibe mit ihm verbunden. Setze um, was er dir sagt. Und jetzt komme ich noch einmal zu diesem zehnten Teil zurück. Wenn du das noch nicht erlebt hast, wie das mit dem zehnten ist. Und du sagst, nee, habe ich bisher noch nie ausprobiert. Ich möchte dich wirklich bitten, mach das mal ein Viertel, ein halbes oder ein Jahr lang. Das, wenn du da den Mut zu hast. Im zehnten Teil von dem, jetzt kannst du natürlich mit mir darüber diskutieren, brutto oder netto. Du brauchst mit mir nicht diskutieren, das kannst du selber entscheiden. Ja? Aber mach das mal und dann sieh doch mal, ob das geistliche Prinzip von Sehen und Ernten wirklich funktioniert bei dir. Ich kann dir zusammen mit meiner lieben Frau Gudrun nur sagen, wir haben das auch in unseren jungen Ehejahren, als wir wirklich vom Ausbildungsgehalt und vom BAföG und von dem, was die Eltern ein bisschen gaben, gelebt haben, haben wir es versucht, immer zu machen, den zehnten Teil zu geben. Oder als Berufsanfänger. Ich habe es auch als, als Schüler schon gemacht. Und bis heute. Und wir haben immer wieder auch erlebt, wie Gott auf wunderbare Weise segnet und wie er beschenkt. Gott lässt sich nicht lumpen. Das ist ein Prinzip. Du kannst es einfach mal ausprobieren und kannst sehen, ob Gott dazu steht. Es geht um Verbundenheit mit Jesus und es geht darum, was, aus, was daraus innen, von innen heraus in deinem Leben erwächst an, an Frucht. Wir nennen das Früchte des Geistes. Galater 5. Wir werden auch nochmal darüber predigen in unserer Reihe jetzt oder in dem, was da jetzt kommt die nächsten Monate. Ich lade euch ein, dran zu bleiben. Das ist ein ganz spannendes Thema. Was sind denn Früchte des Geistes? Das sind nämlich dann himmlische Reichtümer, sage ich mal, die auf auf einmal Realität, die kannst du mitnehmen. Die bleiben. Alles andere ist vergänglich. Alles andere, was du kaufen, handeln und machen kannst, ist es nicht. Und ich möchte schließen mit einer Entscheidung, die ich euch einmal sagen möchte, die ich getroffen habe. Im vergangenen Jahr, es war ja für mich, einige wissen das, auch ein ganz prägendes Jahr für mich gewesen, ein ganz besonderes. Ich habe eine Entscheidung getroffen, in diesem ganzen Erleben, was ich dann hatte, eine Entscheidung, die mein Leben betrifft. Privat, beruflich, im Alltag, im Blick auf die Zukunft. Eine Fokussierung. Ein, ein, ein etwas im Blick genommen, wonach ich mich ausrichte. Jeden Tag. Und ich sage euch, was das ist. Ich habe das so formuliert. Ich will fortan in das investieren, was der Sehnsucht meines Herzens nach Leben entspricht. Ich will fortan in das investieren, was der Sehnsucht meines Herzens nach Leben entspricht. Diese Entscheidung hat Auswirkungen, kann ich euch sagen, im Alltag. Ich erlebe Gott anders, auf neue Art und Weise. Ich sehe ihn auf einmal mit anderen Augen. Ich sehe, wie er da ist im Alltag. Das macht mit mir etwas. Ich lebe bewusster mit Gott weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Aber sie nimmt mich auch in die Pflicht, weil ich habe mich entschieden, so leben zu wollen. Die Prioritäten zu setzen. Ich hätte auch gern mehr. Ich bin genauso begehrlich in meinem Wesen und wie, wie du vielleicht auch und habe meine Sehnsüchte und Vorstellungen, würde gern nochmal das erleben wollen oder jenes. Das kenne ich ja alles. Und würde mich auch freuen, wenn Gott mir das schenkt. Aber das Herz, mein Herz, soll auf das ausgerichtet sein, was mich satt macht. Und nicht auf Brot oder auf irgendwelche Reichtümer oder was weiß ich was, auf Geld, was am Ende Inhalt ist. was es mich glücklich macht. Weil es meinen Hunger nach Leben nicht stillt. Ich wünsche dir, dass du die Größe Gottes erlebst, weil du alles von ihm erwartest. Alles. Ich wünsche dir, dass du ihm ganz vertraust. Ganz. Ob du viel hast, oder wenig. Es ist beides schwer. Es ist beides schwer, wenig zu haben und viel zu haben. Von Gott aus gesehen ist beides schwer. Ich wünsche dir, dass du aus deinem Herzen entfernen kannst, was dich von Jesus und seinen Gaben trennt. Und ich wünsche dir, dass du die Sehnsucht deines Herzens, und du hast Sehnsucht, ihr Lieben, auch Männer haben Sehnsucht, auch Männer haben Gefühle, ja, guck nicht, so ist so. Dass du die Sehnsucht deines Herzens bei ihm gestillt bekommst. Bei ihm. Und damit aufhörst, anderswo satt zu werden, wo du nicht satt werden kannst. Dazu segne dich Gott. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so danken wir dir für das, was wir hören durften auch für diese Reihe die uns so vieles vor Augen gehalten hat. Manches was wir vielleicht gut und gerne hören, anderes was wir nur schwer ertragen können oder aushalten können, was uns in Frage stellt, was uns äh, unruhig macht. Ich danke dir, dass du der Herr über allem bist. Herr, du meinst es gut mit uns. Du willst uns nichts nehmen, im Gegenteil, du willst uns gerne beschenken. Dazu bist du gekommen. Aber du willst, dass unsere Herzen nicht mit Ballast überladen sind und damit nicht mehr offen für dich. Und deswegen möchtest du uns loskaufen und befreien von all dem, was unsere Herzen an diese Welt bindet und doch so vergänglich ist. Und so lass uns das, was du uns sagst und was wir erkannt haben, im Herzen behalten und danach leben. Hilf uns, die Schritte zu gehen, die für uns jetzt dran sind. Damit wir mehr und mehr so werden können, wie du dir unser Leben vorstellst, wie du dich uns vorstellst, damit du uns vorbereitest auf die Ewigkeit. Und wenn wir dann zu dir kommen, dann leben wir in der Fülle. So wunderbar. Und bis dahin kannst du uns helfen, mit dem Leben klarzukommen. Ob wir viel haben, ob wir wenig haben, was wir abgeben können, damit die, die wenig haben, besser über die Runden kommen. Oder ob wir auch wenn wir wenig haben, dir vertrauen und merken, du hältst Wort, du lässt uns nicht allein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Herr, ja, du hast so krasse Verheißungen uns gegeben. Lass uns glauben, dass du Wort hältst. Danke für deine Reden heute Morgen. Amen. Danke fürs Zuhören.